0: Esto es muy difícil, weón. Sí. Creo que nos vamos a hacer. Nos, vamos a hacer que, que la gente nos vea como unos absolutos estúpidos.
1: Más que esto, Marica, es la primera vez que hacemos un podcast. O sea, como. Es la primera vez que hacemos un podcast y es el primer capítulo, o sea. No nos pueden exigir tanto. <risa> Bueno, Ay, bienvenidos. Yo, yo, creo que son,
0: yo creo que sí nos pueden exigir un poquito, ¿sabes? Ay, no, porque. ¿Usted sí escucha podcasts como regularmente?
1: Eh, regularmente no. Escucho solo los que. Digamos que. los que me recomiendan. Y escucho esos que sí tienen final. Es decir, como no. esos. como los que vamos a hacer. Es decir, como. Que son como contando una historia y que al final hay, pues sí, como hay un capítulo final, cambio lo que nosotros...
0: Sí, como miniseries, algo así.
1: Exacto, exacto, son los que escucho porque, no sé, como no me da, no me da qué, no me da la concentración para estar haciendo algo importante, o pues, no sé, como cocinar, yo no puedo cocinar con un podcast. Porque me, to me tocaría volverlo todo el tiempo. O cosas así. O sea, cuando
0: usted, cuando usted se sienta a escuchar una de sus miniseries, solo se dedica exclusivamente a eso.
1: Ajá. O sea, yo las escucho, por ejemplo, en el bus. Entonces, pues, okay. en el bus no hay mucho que hacer.
0: <risa> yo sí lo he usado siempre como una actividad de, de fondo. Eso y los audiolibros. Re recuerdo mucho que cuando descubrí Audible, lo usaba ah. todo el tiempo para manejar hasta la universidad.
1: Ok. Ok, ¿y qué escucha? ¿Qué, qué tipo de cosas escucha?
0: En ese, li en ese momento empecé a escuchar novelas que siempre me habían parecido muy aburridas, porque era era más fácil dedicarle tiempo a eso cuando era una actividad secundaria, más que como agarrar un libro y, y devorármelo. Y, mm. y libros como de productividad, que eso también era una de mis obsesiones en ese momento. Hablando de obsesiones... <risa> ¡Perfecto! Hola, bienvenidos al primer capítulo de Perros a Libertad ¡Woo! Un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas obsesiones semanales Somos Daniel y Mauricio Y este episodio va a estar dedicado a Quemao
1: Este episodio, eh, lenguaje de señas muchachos Vamos a hablar sobre el lenguaje de señas. Esperamos lo, lo disfruten, espero, eh, esperamos eh, que nada, que se interesen y cualquier cosa que necesiten, comentarios, preguntas, sugerencias, eh, los estaremos escuchando en de esta semana eh, fue mi turno de presentar la, la obsesión y Introduciendo el tema, tenemos que ir un redoble de tambores. <risas> eh, es el lenguaje de señas o el lenguaje de signos, como le dicen algunos.
0: ¿Y de dónde le salió la idea de aprender lenguaje de señas?
1: hoy eh, pues esta semana estaba, pues nada parchando, trabajando y una amiga me envió un video de de alguien, pues, no sé cómo se dice traduciendo, interpretando eh... <ríe> no quiero decir bailando pero simplemente estaba <ríe>
0: yo creo que se dice interpretando porque traducción sí, sí bueno, no sé yo, yo, lo, yo lo diría como interpretación
1: ok cantando, de pronto <ríe> eh, tal vez eh, la canción de de Mis Ojos Lloran Por Ti Quisiera volver a Marte, quisiera volver a tenerte, bla, 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 bla. Esa. Mi canción pues, favorita. Mi canción favorita, obvio. Morir Negra. Pero entonces sí, me mostró esa, esa versión y me, fas, o sea, me, me causó mucha fascinación e interés como acerca de... Pues no lo que estaba diciendo, sino como a ver si yo podía identificar lo que ella estaba diciendo después de aprenderlo. Y nada, me metí con toda a aprender lenguaje de señas colombiano. Eso hablaremos más adelante. se en varios tipos de, de señas. Pero sí, lenguaje de señas colombiano y aquí estamos. Ok, ¿y qué he y qué aprendido hasta ahora? ¿O en qué va tu obsesión? Eh, es la obsesión... Uy, la pucha. Va, comencé comencé con, con el alfabeto. Entonces ya les puedo hacer cualquier letra. Del alfabeto, pues, español, incluyendo la Ñ, la y y la R. ¿Eso hace parte del, del alfabeto español?
0: <ríe> ¿Con, con, la, con la R se refiere a la doble R. O, obvio, porque la otra es la R. No, mentira, no sé. No, creo, no hacen parte del alfabeto, de hecho. ¿Ah, no? No. La Ñ sí, por supuesto, pero la, esas... Esas dobles letras pues no hacen parte del alfabeto. Simplemente son dobles letras. Sí.
1: Ok, ok. Pues digamos que en donde aprendí que fue en YouTube, <ríe> se las diferenciaban como pues, pues letras porque, aparte. Igual,
0: tienen, un, tienen un símbolo
1: cada una. Mm, no, <ríe> simplemente era hacer dos veces la letra. <ríe> El lenguaje de señas es tan viejo como cualquier otro lenguaje, ya que las señas han sido de vital importancia a la hora de comunicación entre humanos. Desde hace mucho tiempo, el lenguaje de señas ha predominado en una gran variedad de culturas. Se han encontrado pueblos enteros alrededor del mundo en los que este lenguaje es el lenguaje nativo. Muchas veces se da ve problemas hereditarios de audición que tienen estas comunidades, y otras veces hace un lenguaje que se ha manejado desde el establecimiento de la aldea. Hay que aclarar que existen diferentes tipos de lenguajes de señas y se han cambiado a través de la historia. El método que más ha influenciado a los lenguajes de señas modernos y que se considera como el primer tratado que explica las estructuras y componentes de este lenguaje fue desarrollado por Juan Pablo Bonet en 1620. Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos es un libro que explica la utilización de este lenguaje para poder enseñar y comunicarse con niños con problemas auditivos. A medida que pasa el tiempo y evolucionamos socialmente, las culturas que rodean el lenguaje de señas han ido creciendo. Las comunidades de personas sordas han empezado a crear algo a lo que denominan la cultura sorda, con S mayúscula. Resalto el uso de la S mayúscula ya que es de gran importancia para el movimiento. La S mayúscula se utiliza para denominar a las personas cuya primera lengua es una lengua de señas, por lo que la cultura sorda con S mayúscula hace alusión a estas personas. Esta cultura tiene la visión de que la sordera no es algo que se debe arreglar, sino más bien, otra forma de experiencia humana. Y, ah, bueno, ¿sabe, sabe lo que me di cuenta hoy? Hoy fui a Carulla a hacer mercado, eh, entonces había una fila bastante larga, y pues mientras tanto me puse como a practicar las, los lenguajes que había, pues las, las señas que había aprendido. Entonces estaba practicando, por ejemplo, el qué, el por qué, el cuándo, eh, como todas las preguntas. Y hay varias de esas preguntas que incluyen tocarse la cara. Entonces me puse a pensar cómo en este momento cómo o sea, yo sé que pueden alejarse un poco de la cara y simplemente no tocársela, pero pues me imagino que es algo más de... que ya deben estar acostumbrados a tocarse la cara cuando hacen ese gesto. Claro. Por lo tanto debe ser como una... no sé, un riesgo para ellos este momento, ¿no?
0: Nunca había pensado en eso, sí. Yo es nunca como... lo había pensado. Además que hacer hacer convertir hacer ese cambio conscientemente debe ser muy difícil, porque es, que, es como si yo le dijera que ahora en adelante deja de acentuar las is Sí. No. ¿Qué? <risa> sí, qué complicado, qué complicado. Y, y, tiene y, y tiene todo el sentido, pues.
1: Yo quiero saber si. O sea, Que se si tocando hablarlo. la cara
0: continuamente. Ajá. Los, los expone más. Aunque bueno, sería. Gustaría... La mayoría de la gente se toca la cara todo el tiempo, ¿no? También, también tendríamos que pensar qué tan cierto es. Que los demás hemos dejado de tocarnos la cara en la calle
1: Pues yo siento que nosotros nos la tocamos un poco más conscientes Es decir A ver, cómo lo digo Yo sí me toco la cara para rascarme Pero hoy en día cuando yo voy a rascar y estoy en la calle Es como, mmm, mejor no lo hago Pero pues si ellos están hablando, pues van a hablar normalmente, ¿no? Sí O pues supongo, no creo que sea tan, tan, tan lógico como para decir No sé por qué, que es como arrastrar sus dedos a través de sus cejas como de una ceja a la otra ese es un porqué uh -huh. no creo que ellos digan como ah cierto que estamos en esto entonces no puedo decir por qué no creo que sea tan 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 no sé fácil lógico o sea me gustaría hablar con alguien que se tenga que comunicar a través de estos de este, de este lenguaje para ver cómo qué medidas se está tomando o si ha sido difícil o si tiene coronavirus <risa> <risa> Sí, sería como muy interesante, ¿no?
0: Sí, pero es que usted sabe que los, el formato de los podcasts discrimina a los mudos. <risa> <risa> es un imbécil. Es muy poquito de saber a alguien por teléfono, ¿sabes?
1: Oiga. ¿Usted conoce a alguien que se tenga que comunicar con estos. con este lenguaje? Ya sea porque Pues es sordo mudo o conoce. vive. Eh, con una persona Sordo, muda y pues por eso Se comunica con este lenguaje
0: No, de hecho o sea, La, la única persona que tengo cerca Es El hijo de mis vecinos Que está aprendiendo lenguaje de señas eh, Pero pues tengo Un contacto virtualmente nulo con ellos eh, Ok Pero sí en, Ni en mi familia, ni en mis amistades Cercanas, he tenido contacto Con alguien mudo o pues que necesite usar lenguaje de señas
1: yo tampoco ¿Cuál será, cuál será como la la cantidad o el porcentaje de sordomudos en Colombia oh. esa condición bueno digamos que digamos que sin contar aquellos que quedan sordos atrás de su vida sino la condición de nacer sordo será muy frecuente
0: pues esa información debe estar en el censo mi, viendo... econo...
1: mi economista llegó
0: Cuénteme. <risa> no me voy a meter a ver los datos del censo, pero estoy viendo un, estoy viendo un reportaje de, de RCN. Y.
1: Chan chan chan. Voy a hacer me otra mi rauleta, amores.
0: Y no dice nada sobre los mudos porque busqué sordos.
1: <risa> pues um, Es porque se sordo dijo sordo-mudos
0: sordo y me confundí.
1: Pues no sé. No quiero decir algo muy ignorante, pero. Todos los sordos son mudos, pues digamos que aquellos que nacen sin la capacidad de oír.
0: No, hay muchos sordos que sí hablan. Porque aprenden a hablar con el feedback de alguien más y hay escuelas y todo este cuento. Hay muchísimos sordos que hablan. E igual. Okay. Igual, igual muchos usan lenguaje de señas al mismo tiempo, pero yo en internet he visto muchos que aprenden a hablar.
1: Hoy en día en el mundo existen más de 466 millones de personas con disminución auditiva según la OMS. Muchas de estas personas dependen de las lenguas de señas y como se han venido hablando no es un lenguaje de señas universal, sino que existen variantes de este mismo. Existen actualmente ocho familias de lenguas de señas en el mundo. Está la familia británica, la hispano la alemana, la sueco-finesa, la familia Indo-Pakistaní, la familia japonesa, la familia keniana y la familia árabe. La más utilizada alrededor del mundo es la familia hispano-francesa, que incluye la lengua de señas americana, la lengua de señas francesa, la lengua de señas española y muchas otras. Aún así, existe un lenguaje de señas internacional, que consta de señas simplificadas y limitadas para poder lograr una comunicación entre aquellas personas que utilizan familias de lenguas distintas. Este lenguaje surge con la necesidad de comunicación entre personas sordas con ese mayúsculo, en diferentes tipos de contextos, como congresos, eventos y demás. El Día Internacional del Lenguaje de Señas se celebra el 23 de septiembre de cada año desde el 2018, cuando la Asamblea General de la ONU lo proclamó con el fin de promover la concienciación sobre la importancia de la lengua de señas para la plena realización de los Derechos Humanos de las personas sordas. No, pues, eh, también estaba pensando hoy en, en Carulla. <risa> Voy a dejar que solo simplemente estaba pensando, y era como... Eh, la verdad, no lo sé. Y es, ¿será que hay alguna diferencia de hacer los gestos con la mano derecha y con la mano izquierda? Es decir, ¿como ¿habrá alguna diferencia entre pues los zurdos y los diestros? ¿O todos tendrán que hablar como zurdos o todos tendrán que hablar como diestros?
0: Mm.
1: Porque digamos que hay gestos que requieren dos manos. Entonces no sé si...
0: Pues mi lógica me diría que eso tiene que tener alguna, alguna inclinación, porque si no estarían desaprovechando una posibilidad de... De que de, de variación muy grande, ¿no? Porque un, o sea, si hubiera dos símbolos que son parecidos, pero uno, uno con la derecha significa una cosa y uno con la izquierda significa otra, pues eso tendría mucho sentido. Luego yo pensaría que, que, que probablemente sí, eh, los símbolos estén pensados para hacerse con una sola mano. Luego no hay diferencia entre, entre diestros y zurdos, pero pues no estoy seguro.
1: La vaina es que digamos que muchos de las señas, o pues todo el lenguaje de, de señas, va acompañado con mucho, mucho, mucho lenguaje corporal. Con expresiones faciales, con movimientos, con... Eh, eso es algo muy lindo, eso me parece muy lindo porque no es lo mismo poner una cara feliz y preguntar por qué en lenguaje de señas, a poner una cara triste y preguntarlo. O sea, puede parecer obvio pero es que digamos que la emoción o pues la emoción no la, la fuerza con los que haces esos gestos son, son, ush, son muy penetrantes, o sea yo los veía y, y me parecía algo demasiado disiente y uno los puede ver en las noticias o sea si, si usted en este momento está en Colombia que pues digamos que la mayoría de noticieros tienen esos, esos eh, traductores usted ve cuando hablan esas personas y le meten mucha emoción como a, a las señas y eso me parece algo demasiado uno increíble y dos bello entonces digamos que yo creo yo creo yo creo que pues no importa si hacen la seña con una mano o con la otra lo importante es como hacer los movimientos y la expresión corporal eh, Importante o central o principal o como lo quiera decir.
0: Pues lo que yo tengo entendido es que esta parte del lenguaje corporal y de expresiones faciales hace parte de lo que nosotros interpretaríamos como entonación, ¿no? Eh, si uno quiere darle a entender al otro sarcasmo o rabia o felicidad sí, o sí. tristeza. Pero el símbolo per se tiene un significado fijo, ¿no? ¿Por qué es por qué? Quizás si se cambiara, si se hiciera ese símbolo con la otra mano, ese signo, perdón, no significaría lo mismo. No sé. Bro. Eso lo debería saber usted. <risa> <risa> que que se la
1: semana. <risa> bueno, ahora demos unos datos curiosos.
0: En 1880, el segundo congreso internacional de maestros sordomudos de Milán decidió que la finalidad de las escuelas para sordos y mudos debería ser, perdón, para sordos, debería ser enseñar a hablar y prohibió el uso de la, de, de la lengua de señas.
1: Qué hijo de putas.
0: Es la lengua nativa más hablada del país después de español. ¿Qué país? ¿Colombia? ¿Qué? ¿Ah? Eso dice el tiempo no, a, pesar no de haber creo. Sido, a pesar de haber sido reconocida a través de la ley 982 de 2005 Hasta hace dos años el Ministerio de Cultura logró, logró incluir de manera oficial la lengua de señas colombiana dentro de la lista de lenguas nativas del país Esto garantiza su protección, promoción y mejoramiento de ese estatus Ok, de pronto, es una, de pronto es una forma de oficialización Guau wow. Es decir, se deja claro que es la que usan las personas sordas al nacer y la que transmiten a través de la herencia, y familia, la, la herencia familiar y cultural. Eh, también es considerada un patrimonio cultural del país. De hecho, esta danza de la comunicación con la que interactúan los sordos es la lengua nativa diferente al castellano con más usuarios en el país, según proyector, proyecciones de INSOR Tomando como base el censo del Daniel 2005, hay 538.718 personas con esta condición en el país. Bueno, tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que Colombia es un país hispanohablante, ¿no? Los, los, los otros idiomas los otros, que hay en Colombia son muy pequeños.
1: Pero, ¿dijo el segundo o el primero?
0: El segundo, el segundo. O sea, el primer, ah. lo que decía era el primer, la, la lengua nativa más hablada en el país después del español.
1: Ya, 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 ya. Wow. Somos
0: la minoría más grande que tiene una lengua nativa en Colombia. En segundo lugar está el Wuyunaiki, naiki, que es hablado por los indígenas Wayu, explica Sheila Parra. Oiga, qué chimba.
1: En Estados Unidos el lenguaje de señas es el tercer idioma más hablado o practicado, luego el propio inglés y el español, con aproximadamente medio millón de hablantes.
0: Qué interesante que ella <risa> también se después del español, ¿no? Va
1: otro, va otro, va otro. Los bebés aprenden lenguas de señas de la misma forma que aprenden otros idiomas, es decir, los bebés que nacen sordos balbucean el lenguaje de señas antes de comprender y defenderse del ¡Ay! lenguaje en su vasta totalidad y en, de, y en lugar de pequeños ruidos, el bebé hará señales o movimientos de bebés para expresarse.
0: ¡Qué ternura!
1: Ajá, ¿Ah? pero eso me parece muy interesante el cerebro, como que así como un bebé empie... ah lo que yo leí esta mañana era como así como un bebé que no nace sordomudo, empieza a decir solo una palabra como mamá, papá eh, o lo que sea los bebés que sí nacen sordomudos también se empiezan a a quedar con una seña eh, entre comillas una palabra eh, en lenguaje de señas y empiezan así como a balbucear y empiezan como a navegar el lenguaje
0: Sí. Qué interesante. Me sí,
1: pareció muy interesante.
0: Recientemente el INSOR tuvo un reto gigante. El INSOR es la. es el Instituto Nacional para Sordos. Sí.
1: Okay.
0: Tradujeron todo el acuerdo de paz de La Habana. ¿Qué va? Sí. No, ¿qué es eso tan loco? Tras semanas y meses de trabajo se logró el glosario para la paz. El glosario de la paz, perdón.
1: ¿Y por qué lo hicieron?
0: Porque hay que ser incluyentes.
1: Pero pues las personas que son sordomos pueden leer, si sabe? No. ¿Cómo que no?
0: <risa> no lo sé, me imagino, me imagino que hace parte de, de esta cosa de dignificar el, el lenguaje de señas como un lenguaje nacional.
1: Ok, ok, entiendo completamente. Porque, o sea, lo primero que se me vino a la mente es como no conozco el primer video o la primera persona que haya narrado los acuerdos de paz de La Habana en ningún lenguaje. La verdad no sé, pero pues no conozco ninguna persona, ningún video, ninguna noticia, ningún acontecimiento que eso haya pasado. Entonces, porque qué si lo harán con.? con sordomudos, o pues con el lenguaje de señas, pero ya ya con lo que acaba de decir, pues tiene todo el sentido del mundo.
0: Bueno, el caso es que es un documento que existe ahora, no lo puedo abrir porque la página de Linsor está muy mal hecha. <risa>
1: Linsor, ya sabes, si nos estás escuchando. Ah. Si alguien de Linsor nos está escuchando, le <risa> puede mandar un correo y yo le ayudo a diseñar una página mejor.
0: <risa> y bueno, siguiente dato curioso.
1: El daño cerebral también afecta el lenguaje de señas de la misma manera que el idioma que es hablado. Es decir, aquellas personas que tienen algún eh, daño cerebral que afecte la comunicación... O sea, digamos que no afecta el idioma, sino la comunicación como tal. Por lo tanto, es independiente de cómo o qué eh, lenguaje utilice para comunicarse. Entonces, digamos que esas personas que hablan el lenguaje de señas y tienen un daño cerebral... Eh, tendrán muchos problemas al tratar de expresarse y tendrán, digamos, que errores en las estructuras, movimientos y, digamos, que diferentes aspectos de sus frases o de sus palabras que, pues, digamos, que alguien que habla con, con digamos, con una voz eh, tendría.
0: Qué interesante eso. Otro dato curioso, los intérpretes de, le de lengua de señas colombiana. No son reconocidos oficialmente porque, porque, según el Ministerio de Educación, no tienen una carrera profesional. Y no tienen una carrera profesional porque en Colombia solo se ofrece una tecnológica en Cali. ¡Wow! Esto es información actualizada al 21 de febrero de 2018, según el tiempo.
1: ¡Qué poco incluyentes estamos siendo!
0: Tremendo, ¿no? O oh, pues el país. Pues es que la inclusión, la inclusión realmente es una, es una ilusión. Falta, falta pensar en, en los ciegos, como nosotros, nosotros nos jactamos de que somos súper incluyentes porque tenemos puntitos en las aceras, pero la gran mayoría de los, de los edificios, es decir, a los lugares donde las personas llegan a través de esas aceras súper incluyentes, no tienen nada pensado para sordos. Sí. Para ciegos, perdón.
1: Sí.
0: Realmente aquí la, la, la inclusión, como tantos otros proyectos sociales, es muy superficial.
1: Los niños sordos son capaces de crear sus propios lenguajes de señas. Es decir, un grupo de niños sordos en un patio infantil puede crear su propio lenguaje de señas y pasado un tiempo este idioma ya puede contar con vocabulario, gramática y estructura.
0: Wow. La OMS... Puto. Pues estima. <ríe> la OMS... Ya no, no, me cayó, me cayó, me cayó. <risa> La OMS estima que 360 millones de personas sufren pérdida auditiva, 300 millones 20, 328 millones de adultos y 32 millones de niños, más del 5% de la población mundial hasta 2014. <risa> algo, que, algo que estaba pensando es que la, sería muy bacano que el lenguaje de señas enseñara como segundo idioma en los colegios. Como no, solo, no solo porque es útil, como si usted quiere tener una conversación medio caleta. O... Porque o los pues... colegios están
1: pensando en eso ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños a tener una conversación o pues, caleta? O pues si sí, pues
0: sí quisiera hablar con una persona sorda Sí, sí eso, eso sería, por ejemplo, verdadera inclusión, ¿no? Que los sordos puedan hablar con cualquiera Sí,
1: total, eh, total
0: sino que, sino que estaba viendo y, y no lo había pensado nunca Que la gran mayoría de personas, después de los 65 años, empieza a tener uno u otro problema de audición, hasta llegar, a, hasta llegar incluso a la sordera absoluta. Y se verían muy beneficiados de saber lenguaje de señas desde, desde pequeños, ¿no? Sí,
1: sí, total. Aunque, pues, digamos que si les, lo aprenden desde pequeños, y teniendo en cuenta que, eh, dijo que un 3% más o menos de la población Cinco. mundial... 5%, qué pena, de la población mundial, eh, pues digamos que requiere de ese lenguaje, pues ¿qué tanto en práctica se pondría?
0: Pues es que es, es, estoy, estoy pensando más en, ut en utopía, ¿sabe? Como si tanta gente lo supiera, pues lo usarían y punto. Como yo hablo en inglés o comparto cosas en inglés con mucha gente en Colombia.
1: Ok, entiendo
0: E incluso entonces Si nunca lo usaran Pues aprender un lenguaje Y después recordarlo Es más fácil aprender, Es más fácil que aprenderlo a los 65 años
1: Tiene toda la razón Sí, sería, sería Y además es un lenguaje que no es como De pronto nunca lo vas a utilizar Sino como es muy probable que Cuando seas mayor lo utilices claro. No solo como porque de pronto te quedes sordo Sino porque de pronto pues tus parientes, amigos
0: tus amigos... Sordo, sí. Exacto. Sí, Exacto. sí, nunca, nunca había pensado en eso y me parece, me parece una cosa bien, bien interesante. Sería muy bacano. Además que es muy chévere, el lenguaje de señas es bellísimo. Como la, a mí la estética, la estética del tema me parece espectacular. Hablar, hablar con los ojos, con los hombros, con, le, con el movimiento del cuerpo, con las cejas. Sí. Me parece una cosa hermosa.
1: No, como yo le digo, eh, cuando vi la pasión, pues no, no puedo decir pasión, sino como la emoción, eh, la entrega, no sé cómo decirlo, pero cuando uno ve a una persona eh, hablando con lenguaje de señas, uno, no sé, se ve muy lindo, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo vi muy, muy, muy bello, me gustó mucho ese lenguaje, y la verdad, pretendo seguir aprendiéndolo, y espero que la gente que nos está escuchando se interese, la verdad, Sí, me gustaría como que la gente viera en esto algo, algo no solo como bello, sino también necesario, como hemos hablado. Sí, útil. Y en esta nota decidimos acabar el programa, eh, el episodio. Muchas gracias eh, a todos los que nos escucharon.
0: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes.
1: Nos vemos el próximo domingo.
0: Chao.